0: Ausgabe 64 des ScienceBusters Podcast und heute beginnen wir lyrisch. Ich burg da meine Augen, kannst du mal aus mir ausschauen. Ich burg da meinen Mund, beiß meine Lippen, das ist gesund. Jeder redet, die Zeit vergeht, jeder redet, es ist schon spät. Jeder redet, Zeit vergeht, jeder redet, es ist schon spät.
1: Bitte Kummer mit keine Ausreden mehr. Ausreden will ich nicht mehr hören. <lacht>
0: Herzlich willkommen zur 64. Ausgabe des Science Busters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntegam und mir gegenüber und zum ersten Mal im Science Busters Podcast Thomas Brudermann, Psychologe, Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz. Hallo. Hallo. In Ausgabe 63 der letzten Ausgabe war Teil 2 des Sommer Specials, ein Mitschnitt vom 20.06. von unserer Frage- und Antwort-Sendung fragt die Science Busters auf Radio FM4, da wir gemeinsam mit Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin von der Uni Wien und Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien, besprochen, ob Berggipfel sich jetzt auch ankleben müssen wie man seinem einem Klimanotstand erfolgreich eine Klimakatastrophe macht, ob Lieferketten nur so stark sind wie ein schwächster Umweltminister, ob die Zivilisation zu Recht untergeht, weil wir so Sachen wie Kreuzfahrten anbieten, weshalb die Abschaffung des Kapitalismus nicht automatisch die Klimakatastrophe beseitigen würde, ob wir aufs Verzichten verzichten sollten und inwiefern Befreiungsbiologie die Welt retten könnte. Im Sommer ist der Podcast relativ unregelmäßig erschienen, weil es war eben. Sommer, das war ein bisschen unebener als vorgesehen, aber ab jetzt geht es wieder regelmäßig alle zwei Wochen, jeden Montag 7 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit oder dann im Herbst mitteleuropäischer Zeit. Heute in Ausgabe 64, Thomas Brudermann, nicht nur Professor an der Uni Graz, sondern auch Buchautor des Buchs Die Kunst der Ausrede. Aber ich das gut gemacht mit der Ausrede, dass der Podcast im Sommer unregelmäßig, aber da bin ich noch Amateur.
1: Na, ich glaube, bei Ausreden sind wir so ziemlich alle relativ gut unterwegs und Selbsternannte Ausredenexperten.
0: Das heißt, das geht tadellos durch. Das habe ich jetzt erklärt. Das kann man abhackeln und dann braucht man immer drüber reden, weil jetzt ist ja eh wieder alles gut.
1: Genau, ja. Und außerdem die Absicht zählt und nicht das Ergebnis.
0: Das heißt, wenn man nach einem Transatlantikflug in Wien ankommt am Flughafen und dann nicht nach Graz weiterfliegt und auch nicht sofort der Leberkiss-Semmel isst, dann passt es.
1: Ja, ich glaube, man kann sich so ziemlich alles schön reden. Ja, auch ohne Alkohol schafft man es ja, dass man das, was wir tun, uns immer sehr schön rechtfertigen können. Ja, machen wir gut, passt gut zum Wellbeing, zu unserem eigenen guten Gefühl.
0: Psychologe, Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung und im Buch Autor. Das bist du heute auf die Welt gekommen, bist du natürlich nicht als solcher. Wenn wir kurz in deiner Biografie zurückschauen, vor zwei Folgen im Podcast, in der, im ersten sommer Sommerspecial, Folge 62 war ein Mitschnitt, da warst du schon einmal auf Radio FM4 mit uns und hast Hörerschaftsfragen beantwortet, aber Biografisches hat dort natürlich keinen Platz. Erzähl einmal kurz, wo du geboren bist, wie du ausgebildet worden bist, und um, um, um das zu werden, was du heute bist.
1: Ja, geboren bin ich in Kärnten. Ich bin auch dort aufgewachsen. Als Kärntner bin ich auch gleich natürlich als erster Ausbildungsschritt in den Kinderchor gekommen, aus dem ich leider nach dem ersten Jahr allerdings entlassen wurde, unerdenhaft und aus rein künstlerischen Gründen.
0: In der Volksschule jetzt oder im Kindergarten noch?
1: Ja, das war so im Laufe der Volksschule. Also ich war halt der Volksschulkind. Und habe mich da leider nicht als sehr guter Kärntner erwiesen in diesen frühen Jahren.
0: Das Kärntnerlied nicht mitpflegen geholfen, aber das ist natürlich schon hart, dass er so ein kleines Kind aus einem Chor, wo alle mitsingen dürfen und wo ja auch die schirchsten Stimmen untergehen, wenn alle singen, nicht mehr mittun darf.
1: Naja, es gehen halt fast alle schirchsten Stimmen unter, aber ich glaube die ganz schirchste, die hat man dann doch rausschneiden müssen. Und ich glaube, es hat damit zu tun gehabt, also ich, wir waren da im ersten Jahr bei so einem Wettbewerb, einem Gesangswettbewerb vom Bezirk Bezirk Wolfsberg. Und unser Chor ist halt leider letzter geworden. Also wäre es eh schon wurscht gewesen, und
0: hätte es mitsingen können. Ja, da habe also. ich noch mitgesungen.
1: Aber <lacht> <lacht> im Folgejahr hat es halt dann am Anfang der Saison ein Vorsingen gegeben. Und mir ist es eh schon ungut gewesen, weil die Lehrerin ist dann immer bei mir so mit großen Ohren stehen geblieben und hat genau hinguckt und am Ende hat sie halt leider mir gesagt, ja, Thomas, ich weiß, du singst gern, aber bitte tu es nicht mehr.
0: Nicht so kompetitiv war das damals schon, dass kleine Kinder in der Volksschule nicht zum Mitmachen, zum Gemeinschaftserlebnis ermuntert worden sind, sondern die mit der Chor bei irgendeinem neblichen Chortreffen weiter vorn klassiert ist, hast du nicht mitmachen dürfen? Hatte das angefochten damals?
1: Na, also ich war natürlich enttäuscht, aber ich glaube, der vorletzte Platz des Chors dann in diesem Jahr war es durchaus wert. Also... Ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen wettbewerbsorientiert denken.
0: Hast du da noch eine Urkunde vom letzten Platz?
1: <lacht> ich glaube, das war nur eine mündliche Ergebnisverkündigung. Aber gut, unser Chor war ja auch nicht gut. Ja, also alle anderen Chöre haben vier oder fünf Lieder vorgesungen. Wir konnten nur eines. Mhm. Und deshalb vier oder fünfmal vorgesungen. Genau, ja. Und dann haben wir noch einen Rap gehabt, der hat aber auch nicht gut funktioniert.
0: Ich fürchte, du kannst das heute nicht mehr vorsingen, oder?
1: Naja, ich, ich bin ja froh, dass ich das jetzt nicht vorsingen haben müssen. Ich, ich singe schon, ja. Also ich habe mir das wieder angewöhnt, mhm. aber also ich, hab, ich kann halt nur anton. Das ist halt vielleicht ein bisschen eine Herausforderung.
0: Also eher Flatline-Singer. Ja, es ist,
1: vielleicht muss die richtige Gesangsdisziplin für mich noch erwunden
0: werden. Gut, nachdem du den Chor verlassen hast müssen, hast du aber die restlichen Schulfächer trotzdem belegen dürfen. Volksschule, dann, weiß nicht, Hauptschule, Mittelschule und Universität. So ist es wahrscheinlich weitergegangen.
1: Es war sogar ein katholisches Gymnasium. Mhm. Kärnten, tief katholisch und in meinem Heimatort gibt es ein Stiftsgymnasium, dort war ich drinnen, das ist relativ gut gegangen bis auf äh, das eine Fach, das war bildnerische Erziehung, da habe ich mir auch
0: einmal einen Vierer abgeholt, gleich im ersten Jahr. Mhm. Aber wie macht man äh, das, in, 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 der, in, in der ersten Klasse Gymnasium einen Vierer, weil du keine Lust gehabt hast, zu malen, zu zeichnen oder weil du zu undiszipliniert warst? Oder weil du die ganze Zeit im Unterricht gesungen hast.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe zumindest nicht das getan, was ich tun hätte sollen. Und es war ja auch ein bisschen ein traumatisches äh, Erleben, wo dann die Noten verkündet worden und es hat nur eins und zwei ergeben. Der, der Klassenrowdy, der hat einen Dreier gekriegt und ich einen Vierer.
0: Wie ist es da denn sonst sozial in der Klasse gegangen? Warst du dann überhaupt das, das Lulu, das immer von allen anderen gemobbt worden ist, wo sie alle anderen abreagiert haben, oder hast du sonst mittun dürfen? Ja, es hat wahrscheinlich äh, das ganze Spektrum gegeben im, im Laufe der Schulzeit. Die du dann aber glücklich hinter dich gebracht hast. Und was hast du dann begonnen zu studieren? Gleich Psychologie? Na, nein,
1: nein. Also ich, ich war ja dann äh, Du hast auch technisch interessiert. Ich habe Informatik studiert und ich habe auch äh, einen Diplomabschluss dann in Informatik aber ich habe halt da so mit Mitte 20 mich schon auch angefangen, für Menschen zu interessieren. <lacht> äh, trotz ich schon der mit Mitte ersten
0: 20, <lacht> aus dem Chor rausgeflogen bist, 15 genau. Jahre Pause, aber dann ist es doch wieder mit an die Menschen gegangen.
1: <lacht> genau, und ich war ja in allem schlecht, was Menschen eigentlich so besonders macht, also das Künstlerische, das Kreative. Habe aber dann mit Mitte 20 dann gedacht, jetzt versuchen wir es noch einmal. Und habe angefangen, eben auch Kurse in Psychologie zu belegen. Mhm. Auf der Universität? Genau, auf der Universität. Äh, Universität Klagenfurt, ich hoffe das zählt mhm. und ich habe da halt so wirtschaftspsychologische Kurse gemacht und bin später dann auch dort ins Doktorat reingekommen und ich war ja immer, also Umwelt, Natur hat mich immer interessiert, das hat mich eigentlich mehr interessiert als die Menschen, zumindest am Anfang mhm. Deswegen habe ich dann auch später diese Ausrichtung für Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimathemen ja ausgesucht.
0: Und hat dann eine ziemliche Karriere gemacht. Du warst am JASA in Luxemburg. Daniel Huppmann, der war auch schon in zwei Podcast-Ausgaben, der forscht dort. Das ist ja mittlerweile, was Klimaforschung betrifft, ein ziemlich renommiertes Institut, oder?
1: Genau, JASA ist wirklich eine wunderbare Einrichtung. Ich war dort allerdings nur zwei Jahre und, und Teilzeit. Also das äh, ist ein bisschen nebenher gegangen. War aber eine sehr spannende Zeit äh, in einem sehr... ja inspirierenden Ambiente mit äh, sehr vielen tollen Menschen, die
0: da jedes Jahr zusammenkommen aus allen Erdteilen. Du warst dann an der WU, also bist du also von der Uni Klagenfurt nach Wien gekommen, an die WU Wien, dann warst du in Luxemburg, das ist vor Wien oder mhm. bei Wien oder am Rand von Wien im Jasa und dann bist du aber jetzt in Graz Professor. Wieso ist die Reise dann wieder in den Süden zurückgegangen?
1: Ja, das war eigentlich ein Zufall. Also ich war, ich war als Postdoc in, in Wien, also das was so quasi der erste Schritt in diese Forschungskarriere oder der zweite. Wenn man so ein junger Forscher ist, dann geht man immer zu Konferenzen. Mhm. Und ich habe halt damals eine Konferenz besucht in New York. Ich bin dort hingeflogen, also damals bin ich noch geflogen, mache jetzt seit ein paar Jahren nicht. Mhm. Aber ich, ich bin dort halt hingeflogen zu so einer Nachhaltigkeitskonferenz und mit großen Erwartungen wollte ich da halt diese internationalen, spannenden Diskussionen mir dann geben. Es war dann allerdings nicht so eine tolle Konferenz. Also es war gleich der Eröffnungsvortrag, war so ein Vortrag über die Frage, wie man mit Genmanipulation und genmanipulierten Lebensmitteln die ganze Welt ernähren kann. Das kann man ja durchaus stellen, die Frage, da kann man auch Antworten liefern, aber es war halt ein sehr einseitiger Vortrag. Mhm. Ja, also es war fast so ein Lobbyvortrag für Genmanipulation. Und in einer Pause hat es dann halt so ein Buffet gegeben mit so mini kleinen Aludosen mit Cola und am Buffet waren alle möglichen bedrohten Tierarten, glaube ich, zu finden. Die Räume waren runtergekühlt auf 17 Grad. Also ich habe mich einfach fürchterlich geärgert über diese Veranstaltung. Mhm.
0: Und das war aber eine Nachhaltigkeitskonferenz.
1: Da genau, das war so eine
0: Nachhaltigkeitskonferenz. Mhm. Also weil du die ich nachhaltig die, geärgert hast, wahrscheinlich drüber. <lacht> genau, ja.
1: Sagen <lacht> wir so, das war halt auch so eine Konferenz, die sich vor allem mit Technologien und technologischen Lösungen auseinandergesetzt hat. Mhm. Und ich habe dort aber dann jemanden kennengelernt aus Graz und der hat mir gesagt, du, wir haben da eine Stelle ausgeschrieben, morgen ist die Deadline zum Bewerben und das könnte für die interessant sein. Und dann habe ich mich halt aus New York von so einem Internetcafé aus beworben für die erste Stelle in Graz und das hat funktioniert.
0: Das ist ja, Technologie an sich ist ja gut und wenn es Entwicklung gibt, ist das ja sehr, sehr wünschenswert. Deshalb hast du von New York aus übers Internet den in Graz bewerben können, aber halt die Fokussierung nur drauf hat sich gerade jetzt in der Bekämpfung der Klimakrise als ungünstig herausgestellt, wenn man eigentlich Stillstand sagen möchte, aber Technologieoffenheit klingt besser.
1: Ja, das klingt super und ich meine, Technologien sind super. Technologien, also wenn wir jetzt wirklich vom Klimaschutz reden, sind ja ein wichtiger Baustein, aber es wird halt dann immer erzählt und immer suggeriert, dass man das rein mit Technologien lösen kann und dass man ja nichts ändern muss. Und das funktioniert so aber nicht. Und äh, ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn man jetzt wieder ans Fliegen denkt, da kann man das mit Technologien wahrscheinlich schon so machen, dass das Fliegen nicht mehr ganz so umweltschädlich ist, dass mhm. es vielleicht nur mal den halben Klimaschaden hat. Das hilft aber gar nichts, wenn man nachher mit gutem Gewissen dreimal so viel fliegen. Und, und das zeigt halt dann, diese Verknüpfung zwischen Verhalten und Technologie, das kann man nicht getrennt voneinander sehen und das kann man auch nicht trennen, wenn es um Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung geht.
0: Jetzt sind ja die meisten Menschen von sich überzeugt, dass sie eigentlich Umweltschutz betreiben, gut finden. Die, viele Menschen lieben die Natur, was immer die Natur sein soll, weil die Natur hat natürlich in den letzten Jahrhunderten anders ausgeschaut, als sie heute ausschaut. Ich kenne niemanden ab und zu auf Twitter oder so findet man Leute die Klimawandel toll finden weil er das viele CO2 zu einer kambrischen Lebensexplosion führen kann. Die freuen sich dann drüber. Aber eigentlich gibt es ganz wenige Menschen, die so idiotische Sachen sagen, wie dass mehr CO2 in der Atmosphäre günstig ist für uns Menschen und fürs Leben auf der Erde. Wie geht denn das zusammen? Du, das ist ja Teil deiner, deiner Forschungsarbeit, dass Menschen von sich ein ganz anderes Bild haben, als wenn man von außen auf ihr Handeln schaut.
1: Die meisten Menschen halten sich selbst für großartig. Ja, also wir, wir schauen uns... Äh in der Früh im Spiegel an und wir sehen da zwar vielleicht einen verschlafenen Menschen
0: aber eigentlich findet man den ganz toll kommt ein bisschen drauf an wie alt man gerade ist und in, wel in welcher Lebensphase <lacht> man sich befindet
1: naja aber man sieht mit äh, fortgeschrittenem Alter ja schlechter und äh, man kann sich dann vielleicht äh, das einreden ich dass kann man nicht
0: die Brille aufsetzen bevor man sie vor den Spiegel stellt wenn man schon älter ist dann findet man sie großartiger Genau, ja,
1: ein bisschen weiter wegstehen vom Spiegel, vielleicht erst nach der Dusche, wenn es überall dampft, dass man es nicht so genau sieht. Aber jetzt im übertragenen Sinn, find, also die meisten Menschen haben ein positives Selbstbild, um, um mhm. das geht es da. Wir halten uns selbst für gut, wir wollen uns auch nicht schlecht fühlen. Da spielt halt ein bisschen das mit rein in unser Gefühl, dass wir eh umweltfreundlich und uh, vielleicht klimafreundlich sind, ja? dass wir eh mhm. tun, dass wir eh unseren Beitrag leisten. Das haltet aber meistens am Reality-Check nicht ganz stand. Ja, also wenn man sich dann anschaut, wie die Umwelt, klimafreundlichen Einstellungen, das eigene Selbstbild und die tatsächlichen Handlungen zusammengehen, dann sehen wir, dass es da eigentlich eine ziemliche Kluft gibt.
0: Aber woran liegt es? Weil die Leute sich selber anlügen möchten? Oder liegt es daran, dass das, was als Umweltschutz seit den 80er Jahren propagiert wird, in Bezug auf Klimaschutz gar nicht mehr so wirkungsvoll ist?
1: Ja, also es sind natürlich mehrere Faktoren. Also in der Psychologie hat man nie diesen einen Faktor, der dann alles erklärt. Es ist doch ein bisschen, das, das habe ich zuerst auch gedacht, wo ich Psychologie studiert habe. Man kann Menschen programmieren, das geht ganz leicht. <lacht> ja, ganz so leicht ist es da nicht und es sind dann immer mehrere Faktoren, die reinspielen. Und ein Thema ist schon, dass es da Missverständnisse gibt, dass sich vielleicht auch ein paar so Mythen sehr lange gehalten haben. Wir haben, natürlich in den 80er-Jahren stark über das Ozonloch geredet. Mhm. Ja, und da gab es ja diese Treibgase. Mhm. Und das hat sich so stark gehalten in den Köpfen, dass auch heute noch eine Mehrheit der ÖsterreicherInnen glauben, dass das Ozonloch die Hauptursache für den Treibhauseffekt ist. Ja, also da reden wir auch jetzt von Treibhausgasen. Das andere waren die Treibgase. Und, und noch dazu sind Treibgase oft auch Treibhausgase. Also das ist eh mhm. verwirrend genug. Aber das führt halt auch dann zu so
0: Missverständnissen. Das ist noch immer eine Mehrheitsmeinung, dass das Ozonloch für den Klimawandel verantwortlich ist? Für den Treibhauseffekt, ja, und das Ach, wird also dann verknüpft
1: ja, und das wird dann vermischt. ja. Wir haben da einen Wissenstest gemacht in Österreich, das ist noch nicht so lange her, das war 2020, glaube ich. Da haben 60 Prozent dieser Aussage zugestimmt, ja, dass das Ozonloch die Hauptursache für den Treibhauseffekt
0: ist. Das heißt, weil ein Loch in der Atmosphäre ist, deshalb ist es so warm und wenn man das Loch schließt, dann wird es wieder kühler?
1: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen das mentale Modell, das dahinter steht und mhm. das, das hat sich halt irgendwie so entwickelt in den 80er, 90er Jahren und das ist relativ schwierig aus den Köpfen wieder rauszukriegen. Ja, also da werden die Dinge halt einfach verwechselt. Ah, Umweltschutz und Klimaschutz wird ja verwechselt. Es gibt natürlich die Menschen, die sich sehr dafür interessieren, die auch solche Podcasts dann anhören, die kennen sich da meistens besser aus. Aber dann gibt es halt diese große Menge Menschen, die das nicht wirklich interessiert, die das so am Rande mal mitkriegen und dann halt auch Dinge missverstehen.
0: Aber was wäre der Unterschied zwischen Umweltschutz und Klimaschutz? Ja, also
1: sehr oft ist etwas, das umweltfreundlich ist, auch klimafreundlich. Aber dann gibt es halt schon Dinge, die jetzt umweltfreundlich wären, aber fürs Klima nicht so viel äh, bewirken. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eben äh, weniger Müll produzieren oder kann Müll wegschmeißen, ist super für die Umwelt. Hängt jetzt aber nicht sehr stark mit den Klimathemen zusammen. Ja, das Klima sind wirklich die Treibhausgase. Das, da geht es darum, dass man fossile Brennstoffe verbrennen und dass man Landnutzung verändern. Das sind da die, die großen Treiber. Und, und das ist aber in den Köpfen, glaube ich, nicht überall ganz klar drinnen.
0: Das heißt, wenn Mülltrennung in einer Stadt wie Graz oder Wien nahezu perfekt funktionieren würde, also es funktioniert ja eh in beiden Städten ganz okay, aber wenn es... So gut wie perfekt funktionieren würde, hätte es einen ganz minimalen Impact nur auf Klimaschutz? Genau, also dann braucht man vielleicht weniger Energie bei den maschinellen
1: Prozessen und man hat vielleicht weniger, keine Ahnung, Transportwege, aber ich bin da jetzt kein Experte. Also man spart dann schon ein paar Dinge ein, aber es ist wie gesagt, wie du richtig sagst, es ist ein minimaler Effekt aufs Klima.
0: Weil das ist ja doch ziemlich bekannt und als Thema ziemlich präsent, wenn es eben darum geht, das Verhalten von Menschen entweder zu kritisieren oder verändern zu wollen.
1: Ja, und in Österreich haben wir halt irgendwie dieses... dieses
0: die schöne Situation, die Straßen sind relativ sauber verglichen mit vielen
1: anderen Ländern. Und dann kommt halt auch sehr schnell der Eindruck zustande, ja wir sind doch eh Musterland, wir tun in Österreich eh so viel, woanders ist es ja viel dreckiger. Aber es sind halt zwei unterschiedliche Dinge. ja also es, es, es kann jetzt in einem Entwicklungsland auf den Straßen viel weniger sauber sein als in Österreich, aber dort werden auch viel weniger Emissionen emittiert oder produziert und dann hat dieses Land, obwohl es nicht ganz so sauber ist, einen viel kleineren Einfluss auf die Klimaveränderung.
0: Das heißt, der ungeduschter, unrasierter Veganer ist fürs Klima günstiger als ein frisch rasierter, <lacht> frisch geduschter SUV-Fahrer. Genau, ja, das,
1: das sind also diese, ja, also die die Größenordnungen unterschätzen wir da. Ich glaube, das Duschen, also ich, ich würde jetzt niemand sagen, bitte nicht mehr zu duschen. <lacht> Tun wir uns den Gefallen und duschen wir weiterhin, und von mir aus erworben, das ist die falsche Frage. Also, die großen Bereiche sind, also im privaten Leben, sind die Mobilität und die Ernährung. Ja, und da ist halt vegan besser als Fleisch. Und es ist halt zu Fuß und mit dem Fahrrad und mit dem E-Scooter besser als mit Auto und Flugzeug. Also, das ist relativ einfach. Und das wären halt die großen Bereiche. Dann haben wir natürlich noch bei, bei Wärmedämmung und in Produktionsprozessen, also da, da haben wir eh auf allen Ebenen was zu tun. Aber im Alltag ist es Mobilität und Ernährung.
0: Ich schon kurz erwähnt, die Leute, die sich hinstellen und sagen, ich finde klimaschädliches Verhalten cool, ich mache das gern, die trifft man eigentlich praktisch nie im Alltag. Das heißt, komplette Verleugnung von Klimawandel, das ist ja mittlerweile selten. Das ist ja deutlich raffinierter. Aber du kriegst da mhm. ja manchmal dann doch ganz interessante Zuschriften. Ja,
1: wir kommen sehr interessante Zuschriften zur Verleugnung. Also es gibt schon Leute, die sagen, das ist alles ein Blödsinn. Ja, das ist mhm. aber in allen Ländern, also gibt es internationale Umfragen, in allen Ländern ist das eine Minderheit von unter 10 Prozent. Ja, es, es ist dann bei der Frage, ist das jetzt uh, natürlich, ist das menschengemacht, da ist es nicht ganz so klar, aber auch da gibt es uh, in nahezu jedem Land der Erde eine Mehrheit, die sagt, ja, Klimawandel ist ein menschengemachtes Problem. Ich kriege dann schon hin und wieder Zuschriften, also jetzt uh, war ich öfters uh, in der Öffentlichkeit, ich halte auch Vorträge und dann gibt es immer Leute, die mir was schreiben. Es gibt Leute, die schicken mir 15-seitige Abhandlungen über die sogenannte CO2-Lüge und beweisen mir dann, dass das mit dem CO2 alles ein Blödsinn ist auf mhm. Basis von zwei YouTube-Videos oder anderer fragwürdiger Quellen. Das kommt mhm. vor, ist aber eher selten. Ich kriege eigentlich relativ viele so unterstützende Zuschriften. Also ich habe da zum Beispiel von einer... Zuhörerin beim Vortrag, einen schönen Brief bekommen und sie hat mir zwei Bücher geschickt mhm. mit der Notiz, dass die mich sicher unterstützen können bei meiner Arbeit. Und zwar? Ja, warte, ich, ich schaue kurz nach, es, es, es sind sehr schöne Titel. Das erste Buch heißt, wer Wind seht, wird Sturm ernten, Klimakollaps und Reinkarnation. Oder Gott lässt seiner nicht spotten, wachet auf, ruft uns die Stimme. Das war jetzt wirklich der Titel, das war jetzt noch nicht das erste Kapitel.
0: Und worum geht es da grob in den Büchern?
1: Es geht um Windsturm und Reinkarnation.
0: Also der Herrgott kümmert sich auch in seiner Freizeit zumindest ein bisschen um die Klimakrise auf der Erde. Ja, es, es schaut so
1: aus. Ja, das, das, ich, ich bin doch kein Experte, müssen wir vielleicht jemanden fragen, der sich da besser auskennt. Und das Zweite... Ist vielleicht noch deutlicher im Titel, das äh, Buch, das sie da bekommen hat. Äh, Rote Atmosphäre, fast brennende Atmosphäre und der Titel des Buchs ist Gott hat rechtzeitig gewarnt. <lacht> also ich, ich will das ja nicht zu sehr lächerlich machen. <lacht> es, 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 es sagt ja, dass es da ein gewisses spirituelles Bedürfnis gibt bei den Menschen, ja, also die halt da auch Antworten suchen und, und ich als Wissenschaftler suche diese Antworten halt in Lehrbüchern und Publikationen und Studien und andere suchen das halt vielleicht in anderen Dingen. Würde ich ja nicht sagen, dass das immer alles schlecht sein muss. Ich habe nur diese zwei Buchtitel
0: sehr. Ja und es ist ja so, dass Status Quo, ich glaube, ähm, Florian Freistetter und die Claudia Frick haben ja den Klimapodcast gestaltet, oder also gestalten ihn noch immer, das Klima, wo sie den Sachstandsbericht aufgearbeitet haben und große Weltreligionen wie die Katholische Kirche oder auch die muslimischen Imame, die maßgeblichen Funktionäre sind durchaus der Meinung, wenn sie auch Schöpfung dazu sagen oder ähnliches, dass, dass da jetzt dringend was passieren sollte. Also wenn, wenn man es auf den Punkt bringen möchte, Papst Franziskus ist deutlich moderner als Karl Nehammer was Klimaschutz betrifft.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, der hat auch erkannt, also der Papst Franziskus, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit eigentlich normal sein sollten und und nicht unnormal. Also ja, ich glaube, die Religionen haben ja durchaus vielleicht so ein bisschen einen längeren Zeithorizont. Also in unserem Alltag, wir denken halt an heute und morgen und vielleicht äh, noch äh, an das, was nächstes Jahr ist. Aber unser Zeithorizont ist im Alltagsstress meistens eher kurz. Ich meine, Religionen, die vermitteln uns ja einen relativ langen Zeithorizont. Ja, also da geht es ja um mhm. Jahrhunderte, Jahrtausende oder zumindest geht es auch um die Zeit nach dem Tod. Und der Gedanke… Was man da dann zurücklässt, ist vielleicht einfach stärker präsent, wenn man auch religiös denkt.
0: Wenn man jetzt wieder irdisch und äh, vorm Ableben sie anschaut, was es für Ausreden gibt, und du hast dich ja mit vielen Ausreden beschäftigt, so ist nicht nur die Ausrede, zum Beispiel ähm, Österreich ist ein Autoland, deshalb kann man gar nicht aufhören zum Autofahren, und deshalb kann man kein Tempolimit einführen, oder Österreich ist eher Klimamusterland, was ja nach all dem, was man aus Studien lesen kann, nicht stimmt, wird dann meistens in meiner Kindheit hat man noch gesagt, man zeigt mit einem nackten Finger auf angezogene Leute. Dann wird gesagt, in China und in Indien und in Afrika und in den USA und Russland und die anderen, die sind viel größer und viel ärger und da können wir gar nichts machen. Ja, jetzt könnt
1: ihr nochmal auf die Bibel zurückkommen. Du gibst einen tollen Auto und da zeigt sich jetzt, dass ich in eine katholische Schule gegangen bin. Du siehst den Spahn im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen Auge siehst du nicht. Ich habe keine Ahnung, in welchem mhm. Buch das steht. Also ja, man, man hat auch beim Umwelt- und Klimathema die Tendenz, dass man die anderen als die Schlimmen und Bösen sieht. Ja, Also man selbst ist eh super, passt wieder zum positiven Selbstbild. Es funktioniert für Einzelpersonen, das funktioniert auch für das Land. Und die anderen sind halt das Problem. Und das ist sehr verlockend, weil wenn die anderen das Problem sind, dann brauche ich selber nichts machen und ich kann weiter so machen wie bisher. Und ja, gerade bei diesen Argumenten, China, Indien, braucht man sich ja nur anschauen, wie die historische Entwicklung war, man braucht sich auch nur die momentane Emissionen anschauen, man sieht dann eh, dass wir in Österreich nicht besser sind pro Kopf oder auf den Kopf runtergerechnet, aber es stimmt schon auch, es gibt natürlich Entwicklungen in China, gerade in China, die problematisch sind, die nicht klimafreundlich sind. Aber es gibt in China auch Entwicklungen, die durchaus positiv sind. Also gerade beim Ausbau der Photovoltaik und Ausbau anderer erneuerbarer Energien ist China wirklich extrem schnell, schneller als jedes andere Land. Oder jeder, schneller als jedes andere größere Land. Und das sehen wir aber nicht. Ja, also das, das verschweigen uns vielleicht auch die Medienberichte. Das kommt kaum vor im Diskurs, den
0: wir da haben. Weil wenn man das ausrechnet, äh, also da, da, da kursieren ja Zahlen und je rechter und rechtsradikaler Abgeordnete in den Parlamenten sind, desto lieber zitieren sie das, äh, dass es das halt nur so und so viel Prozent und Promille CO2 von Menschen in der Atmosphäre gibt und wenn man das runterrechnet äh, auf die einzelnen Länder, dann ist das überhaupt gar nichts. Aber das muss man ja ganz anders bemessen, wenn man wissen möchte, wie hoch die, der Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen ist. Genau, oder? ja,
1: also... Das ist aber auch das Verlockende jetzt. Also es ist, äh, gerade beim Thema Klima, es ist jeder einzelne Beitrag klein. Auch der Beitrag von China ist dann relativ klein. Der historische Beitrag der USA ist, ist okay, ist natürlich äh, durchaus beachtlich, aber nur die USA allein hat jetzt den Klimawandel auch nicht verursacht. Und da haben wir halt diese verlockende Logik, ja, die anderen sollen, wir müssen nicht, unser Beitrag ist eh klein, aber die Logik funktioniert für alle anderen auch. Und ist deswegen sehr destruktiv. Also das fordert uns eigentlich den Kahn beim Klimaschutz an die Wand, wenn wir immer nur auf die anderen zeigen. Und da braucht es einen anderen Zugang. Ja, also ich sage immer, eigentlich müssen wir fragen, was können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten machen? Was kann ich im Rahmen meiner Lebensbereiche machen? Privat, beruflich, vielleicht politisch. Und wie nehme ich andere noch dabei mit? Das ist eigentlich die Frage, die wir brauchen. Und nicht die Frage, was tun die anderen? Oder was tun die anderen nicht?
0: Jetzt sind wir ja viel auf der privaten Ebene noch geblieben, politisch erst kurz äh, angesprochen. Was man immer wieder hört, ist und liest, ist, dass man kann eh seinen eigenen Lebensstil verändern und das ist sinnvoll und günstig, aber solange die großen politischen Weichenstellungen nicht passieren, wird die Klimakrise nicht in den Griff zu kriegen sein. Und jetzt feiern wir in absehbarer Zeit, heute ist der 11. September, also in 16 Tagen, feiert Österreich ein großes und wenn nicht sogar international beachtenswertes Jubiläum, nämlich 1000 Tage ohne Klimaschutzgesetz. Da windet sie ja die Regierung rundherum. Vermutlich die Volkspartei mehr als die Grünen, aber geben uns das Gesetz noch immer nicht. Und solange es das nicht gibt, ist es ja in Österreich auch für viele Firmen und Industriebetriebe schwierig zu entscheiden, in welche Richtung sie da in Zukunft ja, investieren, also, oder?
1: Es braucht die politischen Strukturen, es braucht politische Rahmenbedingungen. Das sind auch die großen Hebel. Auch haben jetzt reiche Menschen natürlich andere Hebel als nicht so reiche Menschen. Das stimmt alles. Mhm. Es ist aber auch natürlich ein bequemer Ausritt, dass ich selbst nichts machen muss mhm. und ich versuche immer so Vergleiche zu bemühen. Also, wenn jetzt nie jemand angefangen hätte, Rad zu fahren, dann gäbe es auch keine Radwege. Mhm. Oder wenn nie jemand angefangen hätte, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, dann hätte man nicht diese Vielzahl an veganen und vegetarischen Restaurants in Wien, in Graz, in anderen österreichischen Orten. Ja, also die Strukturen sind schon wichtig, die sind wichtig für das, was wir als Individuum machen können, aber es ist halt auch nicht losgelöst von unseren eigenen Entscheidungen. Ja, das spielt ineinander und Wege entstehen nur, indem man sie geht und wenn halt sonst niemand vorausgeht, irgendwer muss vorausgehen, muss auch zeigen, dass es ja eh geht, wenn man sich ein bisschen anstrengt.
0: Jetzt gibt es aber schon seit geraumer Zeit Klimaaktivismus und entsprechende Aktionen, Jetzt Befinden wir uns mitten in der zweiten Aktionswoche, die seit Schulbeginn in Österreich wieder stattfindet. Die Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation blockieren Straßen, Plätze, Durchfahrtswege, kleben sich an. Die sind ja jetzt schon relativ lang vorausgegangen. Die Forderungen sind überschaubar. Und die Konsequenzen aber gering. Also die politischen Rahmenbedingungen ziehen da überhaupt nicht nach. Ganz im Gegenteil, da gibt es irgendeine absurde Normalitätsdebatte dann den halben Sommer lang und am Ende des Sommers fordern nicht wenige der Funktionäre, Funktionärinnen, dass man die Leute, die sie ankleben, stärker bestrafen soll. Ja,
1: das ist eine problematische Entwicklung, das, das sehe ich schon auch. Ja, es ist aber nicht so, dass jetzt, also Veränderung passiert ja nicht so, dass irgendwer sich anklebt und dann verändert sich die ganze Gesellschaft, sondern es ist ein langer Prozess, mhm. wir haben da sehr viele diskursive Strömungen. Es, es Diese Dinge dauern ihr Zeit. Natürlich halte ich es für problematisch, wenn jetzt sich die Politik mehr Sorgen macht um die ganzen schwer verspäteten und leicht verspäteten durch den Klimaterrorismus, wie sie das nennen, und nicht so sehr äh, sich Sorgen macht um das, was da noch kommt an Klimafolgen, ja, was ja eigentlich die wichtigere Frage wäre. Ist aber halt auch so ein bisschen Ablenkungsdebatte und eine Ablenkungsdiskussion. Wir fühlen uns oder viele von uns fühlen sich im Status quo sehr wohl und, und wollen halt nicht oder können halt vielleicht auch nicht diese Schritte mitgehen, die eigentlich notwendig werden. Ja, also ich glaube trotzdem, dass, dass dieser Klima, also diese Klimaschutzbewegung einen wichtigen Beitrag leistet. Die haltet uns einen Spiegel vor. Was wir dann im Spiegel sehen, ist nicht ganz so schön, was wir sonst sehen. Also das, das ist vielleicht ein weniger schönes Bild. Das gefällt uns nicht so, dann ärgern wir uns drüber. Es hat natürlich auch etwas Lästiges, wenn man dann wieder mal im Stau steht, und sich verspätet. Also ja, das, das, das sind halt äh, vielleicht so kleine notwendige Lästigkeiten, die aber zumindest eine Dynamik reinbringen und meiner Meinung nach auch eine Dynamik reingebracht haben in die Debatte. Weil zumindest reden wir jetzt drüber. Also noch nicht richtig, aber wir reden drüber.
0: Ja, aber das muss man erst durchhalten. Und in Wirklichkeit schaut es momentan ja nicht so aus, als, ob's, als ob die Sympathien bei den politischen Vertretern Vertreterinnen dafür massiv zunehmen. Und wenn man dann anfängt, die Leute wirklich lang einzusperren, wie in Großbritannien, wo ja jahrelange Haftstrafen ausgesprochen werden, dann ist das vielleicht nicht durchzuhalten und dann bleibt ja alles so, wie es ist und dann ändert es überhaupt. Nicht. Ja, es ist immer schwer zu sagen, was passiert. Wir wissen ja nicht wirklich, wie diese
1: Protestaktionen wirken. Das kann man nicht wirklich jetzt wissenschaftlich untersuchen. Also man kann schon, also wenn wir jetzt in der Psychologie Studien machen, dann hat das oft als Grundlage Befragungen oder kleine Experimente. Dann kann man Leute jetzt ins Labor holen, man gibt ihnen Informationen zu diesen Aktionen, schaut dann, ob sie vorher und nachher andere Meinungen zu Klimaschutzmaßnahmen haben. Aber das ist in Wirklichkeit methodisch immer sehr begrenzt, was man machen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir wissen nicht, was diese Bewegung mittel- und langfristig mit dem Diskurs macht. Und ich, ich werde hoffnungsvoll, dass, dass wir zumindest in die richtige Richtung angestoßen werden. Auch wenn es jetzt natürlich kurzfristig Widerstände gibt. Aber die Leute, die zwingen uns, die zwingen uns als Gesellschaft, dass wir uns ernsthaft mit dem Thema mal auseinandersetzen. Und schauen wir mal, was rauskommt, würde ich sagen.
0: Jetzt hat es, ich habe es schon ganz kurz angesprochen, diese Normalitätsdebatte gegeben. Dass was nicht normal ist und dass die Normalen das alles blöd und. Abwegig finden, wenn man sie für Klimaschutz einsetzt und wenn man da aktiv wird. Ist das also eine klassische Ausrede, die du in deinem Buch behandelt hast, dass das Normale ja das Richtige sei? Ja, habe ich auch drinnen ein bisschen. Es,
1: es, es hat einfach damit zu tun, wir sind als Menschen zutiefst soziale Wesen. Also was andere tun, was, was, was normal ist, kann man so sagen, das hat einen starken Einfluss auf unsere Entscheidungen, auch auf unser Denken. In Japan gibt es sogar dieses schöne Sprichwort, das lautet, also, wenn ein Nagel irgendwo heraussteht, dann wird er wieder hineingehämmert. Ja, das zeigt vielleicht auch noch die mhm. kulturelle Komponente, noch das viel stärkere, also die viel stärkere Wirkung sozialer Normen. Aber bei uns ist es ja ein bisschen zweischneidig. Ja. Also, man hält sich an soziale Normen. Man hat aber vielleicht in westlichen Kulturkreisen auch das Bedürfnis, ein bisschen herauszustehen, ja, auch was Besonderes zu sein. Aber wenn man jetzt äh, etwas Besonderes sein will, im Gegensatz zu einer bestehenden sozialen Norm, dann wird es schwierig. Ja. Also ich kann das tollste iPhone haben, also ich habe ein iPhone wie alle anderen, äh, hätte ich nicht Werbung machen sollen. Sag mal, ich, ich könnte den besten Griller haben, aber ich grille noch immer Fleisch. <lacht> ja, dann dann, <lacht> dann stehe ich quasi, also da bin ich zwar normal, aber ich, ich steche noch ein bisschen heraus. Aber wenn ich jetzt äh, einen Elektrogriller mit Solarbetrieb kaufe und dann nur Gemüse grill, dann ist es halt nicht normal und das damit tun sich halt dann manche Menschen schwer.
0: Aber das glaubst du als eine Zeitfrage, bis sich das ändert oder kann das ins, in die ganz andere Richtung auch wieder umgehen? Ja,
1: soziale Normen sind in vielen Bereichen relativ stabil. Sie ändern sich schon, sie haben eine gewisse Dynamik, aber oft dauert es halt eine Generation oder zwei, bis sich wirklich soziale Normen, auch soziale Praktiken verändern. Und die Zeit haben wir aber leider jetzt beim Klimathema nicht wirklich. Also wir müssen schauen, wie wir vielleicht innerhalb bestehender sozialen Normen es trotzdem schaffen, ernsthaften Klimaschutz zu betreiben. Und da muss man halt schauen, wie, wie ich meine, es gibt ja durchaus Normen, wie, wir sind ja umweltfreundlich eingestellt. Wir haben ja eigentlich auch nichts gegen ein stabiles Klima. Vielleicht müssen wir einfach schauen, wie bringen wir das zusammen und wie kriegen wir da die Leute an den Tisch, dass sie dann doch an den Strang ziehen.
0: Es ist ja ein bisschen so wie vor der ersten Ausgangssperre im März 2020, wie die Pandemie ja bei uns Fahrt aufgenommen hat. Wenn man jetzt auf der Autobahn unterwegs ist und sagt, ich fahre nur 100, ich mache das einfach, weil ich, wenn ich schon fahre, langsamer fahren möchte, spare ich Benzin, weniger weniger Abgase und es ist auch weniger gefährlich und man kommt entspannter an. So geht es auf den meisten Autobahnen, zumal wenn man mal aus der Stadt draußen ist, ziemlich gut, weil es viele Menschen machen. Trotzdem, Sagen ja viele führende Politiker, um jetzt in Österreich zu bleiben, so Sachen wie im Autoland oder das, das äh, nehmen wir das Schnitzel in Schutz oder noch absurdere Sachen wie Wissenschaft ist das eine und Fakten sind das andere. Das sind aber Menschen, die natürlich bei Weitem nicht so dumm sind wie ihre Aussagen. Äh, haben die Recht, wenn die das sagen, weil die Mehrheit der Bevölkerung sie dann trotzdem wählt und deshalb sagen sie das?
1: Kann schon sein, also es ist immer leichter, also wenn man als, als Politiker, Politikerin unpopuläre Forderungen aufstellt, okay, dann hat man wahrscheinlich ein Problem, gerade wenn man jetzt versucht in der breiten Masse auch zu punkten, also da haben sie immer Kleinparteien eben leichter mit uh, transformativen Forderungen, ja und natürlich gerade Automobilität hat sich halt in den letzten Jahrzehnten und auch schon davor wahrscheinlich einfach zum integralen, Bestandteil unseres Lebens entwickelt, kulturell, sozial. Ja. Es wurde sehr viel rund um das Auto aufgebaut. Und deswegen reagiert man dann vielleicht so empfindlich, weil jede Maßnahme, die Autoverkehr einschränken will, ist halt auch ein bisschen ein Angriff auf den eigenen Lebensstil, auf die eigene Lebensrealität. Und damit tun sich Menschen schwer.
0: Jetzt ist aber diese Lebensrealität, der Florian Freistädter weist immer wieder darauf hin, und ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen gibt, gar nicht so beliebt bei so vielen Menschen oder, weil, weil Stau ist ja nicht so, die Leute sagen ja nicht, jetzt habe ich Freizeit, jetzt setze ich mich ins Auto und fahre in Stau, weil Stau ist so toll und der Stress im Autoverkehr, das ist was, was ich wirklich genießen kann. Das heißt, so angenehm ist ja diese Lebensrealität Nein. nicht. Warum ändert Nein, man das Nein, es nicht ist schneller? tatsächlich
1: nicht so angenehm. Es ist interessant, wir wollten im Rahmen eines Forschungsprojekts heuer, wir wollten Leute finden, die gerne pendeln im Auto. <lacht> <lacht>
0: Also, jetzt nicht mit dem Pendel das Auto auspendeln, genau, die, sondern von die, die einem gerne zu machen, Arbeit, oder anderen. zur Arbeit
1: mit dem Auto pendeln. Und wir haben mit, mit ziemlich vielen Pendler und Pendlerinnen gesprochen und es war immer das Gleiche. Ja, ich muss halt Auto fahren. Eigentlich will ich nicht. Eigentlich hätte ich gern was anderes. Es war echt schwer. Wir haben am Ende, haben wir, glaube ich, ein oder zwei Menschen gefunden, die wirklich gesagt haben, ich pendel gern. Aber, aber das ist wirklich die Ausnahme. Ja. Aber trotzdem wissen wir eben auch aus verhaltensökonomischen Studien, dass halt das gewohnte meistens beliebter ist als etwas Neues, wo man nicht genau weiß, wie das ausschaut. Ja, also diese unsichere Zukunft oder diese unsichere, unbekannte Alternative, die scheuen wir tendenziell. Und aus evolutionärer Sicht macht das ja durchaus Sinn. Ja, also Wir kommen ja alle aus der Savanne, dort haben sich unsere Gehirne, unsere Verhaltensweisen entwickelt. Und da hat es wahrscheinlich durchaus Sinn gemacht und nicht einmal so einfach was Neues, ich meine, haben wir schon einmal gemacht, ja, dass man neue Dinge ausprobieren, aber es ist halt mit einem Risiko verbunden und das schwingt da vielleicht ein bisschen mit.
0: Mhm. Das heißt, wenn parallel zu diesen Pendlerstrecken eine ganz attraktive Buslinie eingeführt würde, das wäre ja noch immer nicht klimaneutral, aber klimafreundlicher, dann wird es trotzdem mal zeitlang dauern, bis die Leute da äh, frohgemut umstiegen, weil sie es halt so gewohnt sind, mit dem Auto zu pendeln, weil das so eingeimpft ist oder eingewöhnt ist, dass man halt so viel mobiler ist, wenn man das eigene Auto benutzt?
1: Ja, also man, man kann es nicht ganz so einfach immer sagen. Also das, das hängt wieder von verschiedenen Faktoren ab, aber es gibt eine gewisse Trägheit. Ja, Also wenn ich es gewohnt bin, dann mache ich es wahrscheinlich weiterhin, aber Gewohnheiten kann man auch aufbrechen. Und gerade wenn es jetzt eine Änderung gibt, also wenn sich die Option auftut, dann besteht schon auch das Potenzial, dass, dass dass man sich dann verändert. ja, Es ändern sich die Umstände, also überlege ich mir vielleicht, wie ich wie es ab jetzt machen werde. Und es gibt jetzt zum Beispiel zwischen Graz und Klagenfurt bald diesen Kormdunnel und dann fährt der Zug zwischen Graz und Klagenfurt, der relativ flott unterwegs ist. Ich glaube schon, dass Leute, die dann zwischen Graz und Klagenfurt unterwegs sind, dass die dann vermehrt auf diesen Zug umsteigen werden, weil er einfach schneller ist, weil er bequem ist. Und dass sie halt dann vielleicht nur mal mit einem Auto zum Bahnhof fahren und nicht die ganze Strecke. Ja. Aber es wird sicher auch die Gruppe geben, die weiterhin im Auto bleibt, die halt vielleicht die Flexibilität, auch den Status und vielleicht das Alleinsein im eigenen Auto einfach genießt.
0: Was die Veränderung betrifft, ist ja ein, es gibt ja zwei prominente Forderungen der Klimaaktivisten, Aktivistinnen, die beide ganz nachvollziehbar sind und leicht umsetzbar und trotzdem ist es in weiter Ferne, dass es passiert, nämlich eben Temporeduktion auf den Straßen und keine neuen fossilen Förderprojekte mehr in Österreich. In Salzburg ist es jetzt so und da ist was passiert, was in Deutschland auch schon passiert ist, da wird diese sogenannte Lufthunderter da abgeschafft, da kann man es jetzt einfach machen und sagen, ja, das, das ist eine freiheitliche Politikerin zuständig, was erwartet man sich, aber in Graz ist ja was Ähnliches im Gange, nämlich da gibt es äh, Umfahrung von Graz. oder Die A A9 ist die Autobahnbezeichnung und das soll ja ausgebaut werden, jetzt im Jahr 2023 und zwar deshalb ausgebaut werden, weil es angeblich wissenschaftliche Studie gibt, die sagt, äh, man muss das ausbauen, weil ja, anders geht es geht's Also
1: ich muss vorweg äh, schicken, es, es gibt, wenn es jetzt um dieses klimaschädliche Verhalten Geht es gibt manchmal Ausreden, es gibt manchmal legitime Gründe und manchmal gibt es Dummheit. Und ich, ich glaube, das ist nicht immer äh, alles das Gleiche. Ja, wenn man jetzt einen Lufthunderter abschafft, weil er funktioniert hat, ich würde das eher in die dritte Kategorie geben. Ja, also,
0: <lacht> ja, also das ist so wie ich habe Kreuzweh, ich mache regelmäßig Gymnastik. Jetzt habe ich nicht mehr Kreuzweh, ja, jetzt brauche ich Gymnastik mehr. Machen. Ich kriege
1: keine Luft mehr, ich höre zum Rauchen auf, dann geht es mir besser, ich bin gesünder, also kann ich ja wieder anfangen. Ja. <lacht> Also manchmal treibt es schon interessante Blüten. Es macht vielleicht irgendwie aus politischer Sicht für für bestimmte Parteien Sinn, weil es halt bei den eigenen Wählerinnen vielleicht einfach nicht so beliebt ist, dieser Hundert. Da kann ja sein, ja. Oder man will halt einfach der grünen Politik mhm. auswischen. Ich, ich weiß nicht, wie die Logik ist. Das Ergebnis ist jedenfalls ein dummes, würde ich sagen. Was diesen A9-Ausbau in Graz mhm. angeht, also ich, ich kenne die Situation nicht ganz so gut. Ich habe jetzt auch nur mitgekriegt, dass es da Forderungen gibt, die A9 auszubauen. Das ist jetzt, um ein bisschen Kontext zu geben, im mhm. Süden von Graz so eine zweispürige Autobahn, die aber eben von Slowenien nach Salzburg führt und eben dann im Süden von Graz anscheinend recht gut ausgelastet ist. Also ich habe gelesen, in dieser Presseaussendung zu 103 Prozent ausgelastet, ich
0: Vielleicht ja. da wird zugekauft noch, damit die, die 3% ja, ich aus dem Auto Ich weiß nicht,
1: nur auslastet. Ob, ob man da vielleicht schon übereinander fährt oder Autos vielleicht auf der Wiese daneben dahin rasen. Ich, ich, ich weiß nicht, da bin ich aber jetzt auch nicht der Experte für das. <lacht> ähm, ich ich habe dann, ich, hab, ich war natürlich neugierig, ich wollte in diese Studie reinschauen. Ich, ich habe äh, nachgefragt beim Studienautor und äh, der hat mir gesagt, na, die Studie ist noch nicht fertig. Die wird erst Mitte Oktober rauskommen, wurde aber jetzt schon Ende August präsentiert von den Landespolitikern und eben verbunden mit der Forderung, dass man es ausbauen muss.
0: Ja. Die Studie ist überhaupt noch nicht fertig und publiziert, aber dann wird schon draus zitiert und gesagt, das ist die Schlussfolgerung. Wieso gibt man dann die wissenschaftliche Studie in Auftrag, wenn man dann die Autoren, Autorinnen so desavouiert, nur um sie dann Rosinen rauszupicken, um das zu sagen, was man ohne die sagen möchte?
1: Ja, man wollte, also es ist fast wie bei so Auftragsforschung und Meinungsforschung. Man, mhm. Also die, die Leute, die so Forschung machen, erforschen, glaube ich, die Meinung der Auftraggebenden und belegen sie durch unverdächtige Zeugen. Und ich, ich glaube, vielleicht passiert da so Ähnliches, aber ich, ich spekuliere ja nur. Ich, ich finde das halt ein bisschen mhm. eigenartig. Also die Auskunft des Studienleiters war, dass die Berechnungen fertig sind, aber der Bericht kommt Mitte Oktober raus. Also wahrscheinlich mhm. hat man sich auf diese Berechnungen bezogen. Ich habe jetzt aber noch ein paar andere Dokumente gesehen, die diese Studie auch kritisieren. Ja, also da gibt es eine NGO in Graz, die hat es geschafft, da einen Blick drauf zu werfen, und kritisiert, dass da nicht wirklich alle Alternativen in Betracht gezogen wurden. Zum Beispiel Temporeduktionen, wodurch dann der Verkehr auch besser fließt. Oder Verkehrsberuhigungen in den Ausweichstraßen auf den Landesstraßen. Also da gibt es noch relativ viele Alternativen, die man ausprobieren könnte. Also auch beim Modal Split, also bei diesem Anteil von Autofahrenden in Graz, da wurde wurden, glaube ich, die Zahlen sehr stabil angenommen. Tatsächlich ist aber geplant, diese Zahl drastisch zu reduzieren in den nächsten Jahren. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar methodische Probleme. Aber das hat die Landespolitik her, nicht gegendert, nicht gestört, das trotzdem mal schon rauszuposaunen und den Ausbau zu fordern.
0: Also aber das ist noch nicht beschlossen, sondern das haben die halt einmal am Ende des Sommers so mal rausgegeben, damit man, wenn gleichzeitig, nachdem jetzt die halbe Südsteiermark überschwemmt war im Sommer, damit man wieder mal ein bisschen über Autoverkehr und über andere Dinge reden kann. Genau,
1: ja, also das ist die Landespolitik und ich glaube, Autobahn ist die Zuständigkeit des Bundes und das war halt der Forderung ans Ministerium, ans Klimaministerium, ja, also dass man bitte die Autobahn doch, Autobahn doch ausbaut ja, im Jahr 2023. Ja, es ist völlig absurd, es, es, es passt eigentlich nicht in die in der Zeit, wo wir Individualverkehr zurückbauen müssten, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen. Aber wir sind da halt noch in dieser alten Logik verhaftet und gerade politisch scheinen Dinge eben sehr langsam zu passieren, auch in den Köpfen.
0: Jetzt hat es ja diese massiven Überschwemmungen und Unwetter gegeben, gerade in Kärnten und Steiermark. Der Kärntner Landeshauptmann hat wenigstens ein bisschen davon geredet, dass man andere Politik machen sollte, die solche Klimaereignisse unwahrscheinlicher macht. Der steirische Landeshauptmann hat im Wesentlichen dasselbe gesagt, was man auch vom Bundeskanzler hört, mit Technologie wird man das schon in den Griff kriegen. Beide habe ich schon getroffen, beide sind alles andere als dumm, sondern sind sogar sehr eloquente und angenehme Gesprächspartner, jetzt immer, wenn es Überschwemmungen gibt, wenn es Murenabgänge gibt, wenn Bäume auf Straßen fallen und die blockieren, all das was diese massiven Unwetter schaffen, führt dann dazu, dass es Feuerwehreinsätze gibt, die für die Nachrichtensendungen sogar gezählt werden. Und dann hat man genaue Anzahl, wie viel Feuerwehreinsätze das es gegeben hat. Trotzdem habe ich mit dem Reinhard Steurer gesprochen, Professor für Klimapolitik an der BOKU der in der letzten Podcast-Ausgabe ja zu Gast war und der hat gesagt, er hat versucht, auch bei Vorträgen vor Feuerwehrleuten sie dazu zu bewegen, e ähnlich wie das Rote Kreuz während der Pandemie oder die Ärzte, Ärztinnen, die dort die Eingreiftruppe waren, wie es gerade äh, hart auf hart gegangen ist, dass sie doch in, in die Öffentlichkeit gehen und sagen, so kann es nicht weitergehen, die Klimaaktivisten, Aktivistinnen haben recht, jetzt soll man ordentlich was machen, damit die Klimakrise eingedämmt wird. So geht's nicht, das sind die Maßnahmen, also quasi Masken tragen, Abstand halten, Hände waschen, auf Klimakrise umgelegt. Aber er hat gesagt, die Feuerwehren, die, die sind dazu nicht zu bewegen. Dabei wäre das ja ähm, wahrscheinlich sogar ein Riesenhallo und auch wirkungsvoll, wenn die sagen, Entweder es passiert was oder das nächste Mal rücken die Feuerwehren nicht aus zum Keller auspumpen, weil wie kommen wir dazu, dass wir uns die ganze Zeit unsere Gesundheit und unser Leben aufs Spiel setzen, wenn gleichzeitig aber nichts passiert, was den Klimaschutz betrifft.
1: Also ich halte es für eine großartige Idee, dass sich Feuerwerden für Klimaschutz einsetzen würden. Mhm. Warum sie sie machen, weiß ich jetzt nicht. Also ich, ich, ich kenne relativ wenig Feuerwehrleute. Ich werde die zwei, drei aber mal fragen. Ich weiß nicht, was dahinter steht, aber es, es kann natürlich schon sein, dass es auch Weltbilder sind, dass es eben vielleicht in einem konservativen Weltbild noch nicht so gut dazu passt, dass man sich auch für dieses grüne Thema Klimaschutz interessiert und sich dafür auch engagiert. Weil da, da klaffen halt diese, diese, ja, diese Wertvorstellungen auseinander. Ja? Also was, was als grün verstanden wird, das ist ja oft nicht so lustig für die meisten Leute. Da wird nicht so lustig empfunden. Ja, ich soll kein Fleisch essen, ich soll nicht fliegen, ich soll nicht Auto fahren oder langsam Auto fahren, ich soll womöglich noch freie Liebe machen. Das, das sind alles Dinge, die ja die ja nicht als lustig empfunden werden mhm. und die halt Ablehnung hervorrufen, wenn man halt ein bisschen konservativer eingestellt ist. Mhm. Und jetzt haben wir das Problem, ja, Klimaschutz ist irgendwie dieses grüne Thema, das, das, das wollen wir dann nicht. Und es ist halt so ein bisschen die harte Nuss, wie kriegen wir jetzt diesen grünen, also den politisch grünen Anstrich ein bisschen weg von dem Thema und wie verstehen wir endlich, dass das eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, die uns alle angeht. Und das ist ja heute Nuss. Und ich glaube, Feuerwehren können da was leisten. Ich meine, es gibt ja eine andere Gruppe, die da sehr wohl sich schon auch äh, für stärkeren Klimaschutz einsetzt. Und das sind die Versicherungen. Mhm. Die sind nämlich auch massiv betroffen. Also die sollen ja den ganzen Schäden zahlen. Und da gibt es durchaus äh, großes Interesse an ernsthaften Klimaschutz.
0: Ja, aber das ist ja, ähm, das steht, glaube ich, auch im, im Sachstandsbericht ziemlich detailliert drinnen, wenn ich mich da an die Auskunft von Florian Freistädter richtig erinnere. Dass das ein existenzielles Problem der Versicherungen ist, die entweder aufhören müssen, Dinge zu versichern, weil weil der Schaden so unermesslich ist oder so so uneinschätzbar ist, dass, dass dann auch die Polizen oder die, die Versicherungszahlungen, die Raten so hoch würden, dass das schon unseriös wird, oder eben dass, wie soll man sagen, dass sie ihre Eigentümer gar nicht mehr bedienen können beziehungsweise, dass die, dass die Zahlungen so hoch würden, dass, dass dann die Versicherungen in den Konkurs gehen.
1: Ja, also ist ein riesiges Problem und also habe ich auch so wahrgenommen und es gibt ja jetzt auch schon Dinge, die Versicherungen nicht versichern mhm. ja, und die man aber trotzdem auch noch nicht ganz losgeworden sind und das sind zum Beispiel Atomkraftwerke. Mhm. Also keine Versicherung versichert Atomkraftwerk, weil man genau auch diese Situation hat. Wenn dann der Schadensfall eintritt, dann kann man es wahrscheinlich nicht bedienen. Ja, Also wenn immer Versicherungen aussteigen wollen, sollte man eigentlich wirklich uns ernsthaft Gedanken machen, dass vielleicht doch was dran ist. Ja. Aber vielleicht noch zu den Feuerwerden. Mhm. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein psychologisches Konzept, das uns ja schon seit Menschengedenken begleitet. Es ist immer eigentlich toll, der Retter zu sein oder die Retterin. Also der Feuerwehrmann ist immer erhält. Held. Mhm. Aber die Kassandra, die Prophetin, die quasi vor den schlimmen Ereignissen warnt, die wird also im besten Fall ignoriert. Ja, kriegt selten einen Orden. Ja, danke, dass du es vorher uns schon gesagt hast. Danke, dass du das vorher schon gewusst hast. Das, das hört man eigentlich nicht. Ja, also Warnungen vor. Negative Ereignisse sind immer unbeliebt, das Reparieren mhm. ist aber sehr beliebt.
0: Ja, aber es ist eben so gefährlich mittlerweile schon, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, in, in, es gibt da kurze Klimarubrik in Zeit im Bild, um 8 Uhr am Freitag oder so, die haben gezeigt, dass es auf der um, BOKU in Wien eigene Strömungsforschung gibt, wie lang man denn, unter welchen Bedingungen Feuerwehrmänner in reißende Sturzbäche reinhalten soll, um andere Leute zu retten oder wann man sie rausziehen soll. also Da wird ja schon trainiert, wie lange man überhaupt noch retten kann. Das heißt, das ist ja einerseits für die Leute, die retten, gefährlich und andererseits hat man in der Pandemie gesehen, der Gary Feutig vom österreichischen Roten Kreuz, von der Geschäftsleitung dort, der ist ja regelmäßig im Fernsehen gesessen, einmal sogar mit Maske und hat die Maßnahmen sehr wohl ziemlich forciert vorgetragen und jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass die Rettungen, weniger konservativ sind, als die Feuerwehren? Ja, vielleicht. Also ich,
1: ich habe jetzt da keine systematischen Untersuchungen, um, um mhm. das zu belegen. Ich, ich spekuliere ja auch oder ich versuche Möglichkeiten oder mögliche Gründe zu finden. Es hat vielleicht auch mit dem Zeithorizont ein bisschen zu tun. Also bei der Pandemie wusste man, okay, das ist jetzt einmal eine vorübergehende Sache. Mhm. Also... Menschen sind ja durchaus bereit, Maßnahmen zu folgen, gerade also einschränkende Maßnahmen, wenn sie darin einen Sinn sehen und wenn es zeitlich begrenzt ist. Mhm. Und, und beides wurde zu Beginn der Pandemie relativ gut kommuniziert. es wurde kommuniziert, sagen wir mal so. Mhm. Ja, also die Leute haben den Sinn verstanden und es wurde uns gesagt, die nächsten Wochen sind die entscheidenden. Mhm. Ja, und, und da können wir gut damit, aber das funktioniert halt auch nur eine gewisse Zeit lang. Also irgendwann wurde der Sinn der Maßnahmen nicht mehr so gut verstanden. Mhm. Und auch die Zeitkomponente war vielleicht schon ein bisschen unscharf, Ja, es hat immer länger und länger gedauert. Und beim Klimawandel haben wir aber das Problem, dass eben wir eigentlich von einem sehr langen Zeithorizont sprechen. Ja, das geht nicht mehr weg, das geht zu unseren Lebzeiten nicht mehr weg, das kann man nicht mehr völlig lösen. Mhm. Und das macht es halt auch nach einer Spur abstrakter und noch einmal eine Spur unangenehmer. Und vielleicht auch eine Spur schwieriger zu kommunizieren. Ja, jetzt, es ist nicht so, okay, bitte fliegt jetzt ein Jahr lang nicht mehr in Urlaub oder zwei Jahre, sondern es ist eigentlich äh, die Frage, wie schaffen wir es überhaupt, möglichst wenig äh, Emissionen in die Atmosphäre zu setzen. Und das ist halt äh, schwierig. Ja. Es ist mhm. ein Lebenszeitprojekt oder ein Projekt der nächsten Generationen.
0: Wenn du sagst, du kennst nur wenige Feuerwehrleute, an die du fragen kannst, und du aber jetzt in letzter Zeit vermehrt Vorträge hältst, da wirst du aber nie eingeladen, vor, vor, vor freiwilligen Feuerwehren zu reden über, über Klimawandel, Klimaschutz.
1: Das ist interessanterweise noch nicht passiert. Mhm. Vielleicht muss ich mich einfach selber einladen. Ja, also ich, man hat natürlich bei solchen Vorträgen, ja es, es kommt natürlich immer ein interessiertes Publikum, das schon von vornherein interessiert ist. Also jemanden, den das Thema interessiert, der kommt erst gar nicht hin und kann mich auch wahrscheinlich da nicht einladen. Mhm. Ich hatte bei den meisten Vorträgen, also ich, ich habe schon relativ ein so relativ breites Publikum gehabt jetzt über das ganze mhm. Jahr verteilt. Also von jungen Menschen, Schülerinnen und Schülern bis hin zu Pensionisten und Pensionistinnen. Ich hatte auch ein, zweimal jemanden dabei, der gesagt hat, ja, das ist ja alles ein Blödsinn und Klimawandel passiert nicht. Aber das ist wirklich sehr selten, dass sich jemand, der Klimawandel leugnet, dann auch noch die Mühe tut, zu mir zu kommen und dann brav zwei Stunden zu warten, um eine Frage zu stellen und einen Kommentar zu geben. Also das kommt eher selten vor. Aber nein, also bei Feuerwehren war ich noch nicht und ich, ich wüsste es auch nicht, ob jemand schon mal von der Feuerwehr bei mir war.
0: Vielleicht kann man das ja kombinieren auf der Universität. Du hältst ja Vorlesungen, nehme ich an. Ja. Jetzt beginnt das Semester demnächst wieder. Welche Vorlesungen kann man denn besuchen, wenn man zu dir in einer Vorlesung kommen möchte?
1: Ja, in Graz ist es am einfachsten die Vorlesung nachhaltiger Konsum und Verhalten. Das ist so eine Bachelor-Vorlesung, die auch frei offen ist für alle, die teilnehmen wollen und eben. An, der österreichischen, an einer österreichischen Universität inskribiert sind. Mhm. Aber im Wesentlichen kann jeder kommen. Also ich schmeiße niemanden raus. Bitte, mhm. <lacht> jeder, der jede, kommen will, kommt vorbei. Ich unterrichte sonst sehr viel auf Master-Ebene, also in unseren englischsprachigen Mastern. Und da haben wir aber nicht so viele Sitzplätze in den Seminarräumen. Also da ist es ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Aber wenn du in eine dieser offenen Vorlesungen einmal jemanden von der Feuerwehr einlädst, passt das nicht ganz zum Thema nachhaltiger Konsum? Wobei, ja, also, Das schaffen wir schon. Das kriegt man hin, wenn man möchte. Dann könntest du es ja kombinieren.
1: Genau. Ich habe überlegt, ich könnte natürlich auch einfach den Frauen einschalten und, und, und dann warten, bis die, bis die Feuerwehr kommt und, und dann versuchen ganz schnell darüber zu reden, dass wir in einem Klimanotstand sind. Und ich sie deswegen Aber, gerufen habe. <lacht>
0: Ja, aber da können wir einen kurzen Aufruf machen. Also ein Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, die Lust hat, neben dir oder mit dir in einer Vorlesung über Klimaschutz zu reden und warum die Feuerwehren, die ja sonst eigentlich unter anderem dazu da sind, das Feuer zu löschen und wenn man so möchte, in der Klimakatastrophe brennt sie bereits ordentlich. Die sollen sie einfach bei uns oder bei dir melden und vielleicht kriegen wir da was zusammen.
1: Ja, es ist immer dienstags um 17 Uhr, also eigentlich ist sehr günstig.
0: Das war Ausgabe 64 des Science Busters Podcasts. Abschließend wie immer ein paar Tipps und Announcen, also die Verkündigung, wie das im Hochamt dann heißt. Die nächste Ausgabe von Frag die Science Busters live alles rund ums Klima. Auf Radio FM4 gibt es Montag, den 25.09. von 13 bis 14 Uhr mit Claudia Frick, Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation in Köln und Florian Freistetter, Astronom und Mitglied des Einzbasters. Und von dir gibt es auch einen Vortrag im Oktober, abseits deiner Vorlesung, zu dem man kommen kann oder wo man teilnehmen kann. Wann ist der und wo?
1: Der ist am 24. Oktober ab 16 Uhr. Und zwar ist das über das Forum Umweltbildung, Anmeldung unter umweltbildung.at.
0: Online oder live? Das ist online. Das verlinkt man dann in den Shownotes, genauso wie deine Vorlesung und diese vielen schönen Bücher, die du da genannt hast, dein eigenes und die zugesendeten, damit man nachschauen kann, wenn man da dann ein bisschen schmökern möchte. Unsere aktuelle Live-Show Planet B ist auch wieder auf der Bühne zu sehen. Am 14.9. in Radentein, Kulturaktiv. Am 22.9. in Steyr anlässlich 20 Jahre Kinderuni spielen wir in Steyr. Zwei Kindershows im Stadttheater, weil der Antrag so groß ist. Und dann am Abend Planet. B. Am 2. Oktober sind wir auf Burg Bergdeutschdorf, am 8. Oktober im Orpheum Wien, am 13. Oktober im Posthof Linz, am 14. in Buchheim in Deutschland, am 15. in Stadtsaal in Wien, am 22.10. kommen wir zu Thomas Brudermann nach Graz in die Listhalle mit unserer Planet B-Show, am 24. sind wir damit in Leoben im Live-Kongress, am 9.11. dann in der Spinnerei und am 17.11. in der Bühne im Hof, wo wir auch vormittags eine Show für Kinder spielen, ab 11 Uhr Science Busters for Kids. Am 30.11. spielen wir in Salzburg in der AG Kultur unsere Science Busters Show Planet B und am 18.11. davor sind wir in München, diesmal nicht im Lustspielhaus, sondern im Leo 17, wo wir am 19. auch eine Science Busters for Kids Show anhängen. Ab 11. Uhr, damit die nächste Generation gut ausgebildet wird und auf den Flugblättern der Gymnasiasten nicht mehr irgendwelche Nazi- oder Judenwitze stehen müssen. Am 28.11. es den Oberhummer Award 2023 verliehen, wie immer im Stadtsaal und diesmal, und da freuen wir uns schon sehr drauf, an die Sendung mit der Maus. Eine Abendveranstaltung, weil die Sendung mit der Maus aber auch sehr viele junge Fans hat, gibt es davor am 25.11. im Stadtsaal Wien und am 26.11. im Schauspielhaus Wien Vormittagsvorstellungen für Kinder und Eltern mit uns und der Maus und PC. Das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit, die sie da ergeben hat und... Betsy und die Science Busters werden der Maus ein Überraschungsfest ausrichten. Science Busters for Kids spielen wir jetzt regelmäßig und immer wieder. Das nächste Mal schon am 16.9. also einen Tag nach Weltklimastreik-Tag in Wien im Theater im Park. 11 Uhr spielen wir Science Busters für Kids und um 15 Uhr unsere Klimawandelshow für Jugendliche Global Warming Party Hart. Und die spielen wir auch am 7.10. ab 15 Uhr in den Kasematen in Wiener Neustadt. Alle Infos, Tickets, soweit sie noch gibt, unter sciencebusters.at slash Termine. Zwischendurch bleibt trotzdem noch neben Science Busters Aktivitäten und Podcast Zeit für mein Solo Glückskatze am 20. und 21. Oktober im Theatercafé in Graz. Am 27. Oktober in der Kulisse in Wien, am 2. November im Kulturzentrum Wimpersingen und am 9. und 10. November wieder in Wien im Kabarett Niedermeyer-Informationen dazu unter puntigam.at. Immer gerne verweise ich auf unser Buch. Unser Jubelbuch Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, erschienen vor knapp einem Jahr anlässlich 15 Jahre Science Busters, ist aber noch immer gültig, erschienen im Hansa Verlag, genauso gültig wie das Hörbuch, das im Hörverlag erschienen ist, gelesen von Thomas Leubel, mit kleinen Anteilen gelesen von uns. Seit 2007 gibt es uns wöchentlich als Radiokolumne auf Radio FM4 jede Woche nachzuhören unter ORF Sound. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich auch können und dann auch wollen und dürfen und letztlich ja müssen, bitte an Podcast at oder bei Instagram oder Facebook. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Empfehlen. Müll trennen, den Keller auspumpen und ausreden, finden und nicht auf sie hören oder was man sonst noch mit einem Podcast anstellen kann. Danke, Thomas Brudermann, für die Auskünfte. Wir sehen uns dann vielleicht beim Weltklimastreiktag und auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre. Servus.